Ich habe meine beste Freundin eingestellt und das ist passiert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Content Heldin. Heute interviewe ich meine beste Freundin und ehemalige Mitarbeiterin Chris. Sie war zehn Monate lang bei contentheldin.de tätig. Und wir sprechen heute darüber, wie die Zusammenarbeit lief und äh, ob die Freundschaft das überlebt hat. So, Chris, ich glaube, wir fangen einfach mal nahtlos an. Sag mal, stell dich doch, stell dich doch einfach mal vor nochmal. Gern. Also erstmal danke für die Einladung zum Podcast heute mit ja. Video. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Mhm. Ähm, ja, was kann ich zu meiner Person sagen? Ich bin Chris, ich bin 34 Jahre alt. Ich äh, komme aus demselben kleinen Örtchen wie du, aus mhm. Lemgo. Und bin 2014 nach Berlin gezogen, habe Religionswissenschaft studiert und habe letztes Jahr im Dezember bei dir im Sales-Bereich bei Content-Heldin angefangen. Ja, und wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange. Also wenn du jetzt auch gerade ja. sagst, wir kommen aus dem gleichen Dorf. Ich meine, oh, achte Klasse, Streitschlichtungskurs, <lacht> glaube ich, so mit 14 ja. ungefähr. Ja, also das heißt, wir kennen uns einfach schon, wir kennen uns schon 20 Jahre. Wir kennen uns schon, also mehr als die Hälfte, die ich lebe, auf jeden Fall. Ja, es ist Wahnsinn <lacht> Krass, eigentlich, ne? ne? Ja. ja. Ja, und dann haben wir beschlossen, vor einiger Zeit, Ende 22 war es, dass wir zusammenarbeiten. Ähm, jetzt wollte ich dich fragen oder mich im Grunde genommen auch, wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit eigentlich und wer kam eigentlich als erstes mit dieser Idee an? Das ist eine wirklich spannende Frage, also weil ich würde sagen, bei mir war es ja so, ich habe äh, letztes Jahr 2022 ja noch im öffentlichen Dienst gearbeitet an der Freien Universität Berlin und habe einfach für mich festgestellt, dass die Position, die ich da hatte, dass die einfach nicht so sehr mehr zu meinem Lebensentwurf gepasst hat, dass ich gerne was Neues ausprobieren würde, mich beruflich weiterentwickeln möchte. Und habe dann ja einfach so Mitte des Jahres gekündigt, ohne dass ich schon irgendwie einen neuen Job hatte. Da gab es ja dein Jobangebot noch gar nicht so konkret. Ach ja, das stimmt. Ja, du hast einfach gekündigt gehabt, ja. Oh, okay, ja. Mhm. Genau. Also im öffentlichen Dienst gibt es ja Gott sei Dank eine sehr lange Kündigungszeit. Insofern ist das Risiko ähm, geringer, sage ich mal, dass man auf der Straße landet. Mhm. Ähm, genau. Aber ich hatte damals einfach gekündigt, hatte noch keinen neuen Job. Und ich weiß, dass wir sehr regelmäßig miteinander telefoniert hatten, weil du mir ja auch immer so ein bisschen Updates gegeben hast. Wie läuft es gerade bei dir? Was ist so die nächste Challenge, die du planst? Mhm. Und bei mir war es tatsächlich so, dass sich dieser Gedanke eher so ein bisschen sukzessive, sage ich mal, gefestigt hat. Dass es immer wieder neue Gespräche gab, ne? dass wir uns auch mal überlegt haben, wie die Stelle konkret aussehen könnte. Und dass sich das einfach so mit der Zeit entwickelt hat und es dann irgendwie diesen Moment gab, wo wir gesagt haben, das machen wir jetzt wirklich. Jetzt ja. reden wir nicht nur darüber, sondern wir machen das. Aber ich könnte halt selbst gar nicht so einen konkreten Moment, so ein ausschlaggebendes Ereignis irgendwie benennen. Ähm, außer, was so für mich, glaube ich, der prägendste Moment war, als wir darüber gesprochen haben, wie die Stelle aussehen soll. Ja, stimmt. Das weiß ich auch noch, dass wir uns dort getroffen haben und auch so eine Tafel gab es da genau und wo wir auch diese ganzen Aufgaben aufgelistet haben, weiß ich auch noch, ähm, weil meine Idee damals war auch, das ist so ein bisschen bei mir entstanden durch dieses äh, Buch 
Rocket Fuel. Das muss ich dann auch nochmal hier in die Show Notes packen. Das kennen viele, viele Gründer auch. Da geht es darum, dass es so einen visionären CEO gibt und einen ergänzenden COO, der dann sozusagen die ganzen Strukturen und so weiter aufbaut. Und da, da, da geht es sozusagen um sich ergänzende Rollen. Und wir sind ja auch relativ unterschiedlich, auch so von unseren Herangehensweisen im Leben und so weiter. So, ne? Und da habe ich so gedacht, Mensch, das müsste doch zusammenpassen. Und so von dieser Idee aus bin ich dann auf dich zugekommen und dachte so, Mensch, ähm, jetzt fängt Chris in so einer Art COO-Rolle bei mir an. So war das eigentlich auch gedacht. Ja? Ja, und das, richtig. was dann nachher dann auf dieser Tafel stand in diesem Raum, wo wir besprochen haben, wie sieht deine Stelle aus, das war so, würde ich schon sagen, mehr als die Hälfte so eine Art COO-Rolle, ein bisschen Sales. Oder was ja. war da noch mit drin? Also ja. ich, ich weiß noch, wir haben mehrere Stellen besprochen. Wir hatten auch Sales. Ich meine, das war sogar auch 40 Prozent. Ähm, ja, der Anteil ja. war nicht so gering in der Gesamtstellenbeschreibung, sage ich mal. Aber es ging auch viel um ähm, Strukturen, Prozesse, Automatisierungsvorgänge, die halt eingeführt werden sollten. Ne? Und ähm, ich glaube, was hatten wir da genau? Wir hatten so diese ganzen Strukturen, Automatisierungsprozesse, wir hatten Sales, wir hatten natürlich auch die noch damals laufenden Kundenprojekte zum Blog-Marketing. Mm, die ja, waren auch ja, noch ja. mit drin, weil da warst du ja gerade so in diesem Übergang, ne? weg vom Blog-Marketing hin zu LinkedIn. Genau. Und ich glaube, was mich an der Stelle so am stärksten angesprochen hat, war so diese, diese gestalterische Freiheit, die damit einherging. Ne? Mhm. Also auf einmal gab es keine Gesetzestexte mehr, die mir sagen, wie ich welchen Vorgang zu bearbeiten habe, sondern ich konnte halt selbst einen Prozess schaffen, wie man etwas bearbeitet oder auch selbst etwas gestalten. Und äh, konnte natürlich mit meiner besten Freundin zusammenarbeiten, ist ja jetzt auch nicht ganz unabhängig. Ist ja auch nicht so ganz <lacht> verkehrt, ja. ja. Genau. Und das hat mich sehr an dieser Stelle gereizt, also etwas komplett Neues auszuprobieren und ähm, eben auch selbst gestalten zu können. Und da in diesem Moment, das würde ich sagen, war so für mich der entscheidendste Moment, wo wir wirklich gesagt haben, wie kann diese Stelle aussehen, wo ich mir wirklich dachte so, ja, da habe ich irgendwie Bock drauf, das könnte ja. spannend werden. Ich dachte auch in dem Moment, okay, also jetzt wird das wirklich ernst und jetzt passiert ja. das auch wirklich und jetzt machen wir das auch wirklich. Wir haben es dann auch gemacht, ich glaube, ja. zu Mitte Dezember, glaube ich, 22, ging es dann für dich los. 5. Dezember, weiß ich noch ganz genau. 5. Dezember 2022, ja, da war der Startschuss sozusagen. Und wir hatten ja einen ganz klar, wir hatten ja schon alles aufgeschrieben. Wir hatten ja einen ganz klaren Plan, wie sollte deine Stelle aussehen, <lacht> aber wie sah die dann wirklich aus? Ja nun, wie das bei jedem guten Plan so ist, ja. ähm, der ist in der Theorie immer super. In der Praxis gibt es da neue Herausforderungen, die man halt irgendwie integrieren muss in den Plan. Und ich glaube, wir haben beide relativ schnell gelernt, dass so das Fundament eigentlich für jedes Unternehmen oder jedes Unternehmenswachstum natürlich ähm, Umsatz ist. So. Also irgendwie muss man halt was verkaufen. Ne? Ja, korrekt. So, ja. Ob es jetzt ein Produkt oder eine Dienstleistung ist, ähm, man braucht es am Ende des Tages, um was anderes machen zu können. Und dementsprechend haben wir relativ schnell gemerkt, Sales 40 Prozent war eine interessante Idee, aber die Realität sah dann doch ein bisschen anders aus. Ich meine, wir haben so die ersten Monate noch versucht, immer ne, auch noch andere Dinge in mein Tagesgeschäft zu integrieren und Sales nur so zu 70, 80 Prozent vielleicht laufen zu lassen. 
Aber wir haben dann doch relativ schnell gemerkt, Mensch, eigentlich muss der Fokus Sales sein. Und zwar ausschließlich das jetzt an der Stelle erstmal. Ja, ich habe dann auch tatsächlich, also jetzt so in der Rekapitulation würde ich auch sagen, ähm, als allererstes muss Sales sozusagen kommen, Sales first. Und dann kannst du anfangen, die ganzen Strukturen dafür aufzubauen, wenn das halt mehr geworden ist. Aber als ich dich eingestellt habe, da habe ich gedacht, ach na ja, wir bauen jetzt hier erstmal so schön die Strukturen auf und das Sales kommt dann halt irgendwie später. Und das ist, glaube ich, da haben wir beide so ein bisschen, ich habe so das Gefühl gehabt, wir, wir wurden auch ein bisschen von der, von der Realität dann eingeholt irgendwie, oder? Ich glaube, ja. Also für mich kann man das, glaube ich, schon so sagen, dass ich dann... Ähm, ich meine, es ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, man orientiert ja seine Handlung daran, was im Grunde genommen für das Unternehmen am besten ist und nicht, was für einen als Einzelperson am besten ist. Und es war also von der Logik her völlig klar, dass Sales vorgeht. Und ich würde schon sagen, da hat uns die Realität so ein bisschen eingeholt. Das vorher war so ein bisschen ne, die Idee, wie hätten wir es gerne, was macht uns Spaß, wo wollen wir uns drauf fokussieren. Und dann haben wir festgestellt, hm, war nicht ganz so perfekt, mehr Sales. Ja, okay. Ja gut, aber das haben wir dann auf jeden Fall auch gemacht. Ja? Ja. Und ja, wie lief das denn so mit dem Sales? Puh, ja. ja, ja. Ich würde sagen, das war ein wilder Ritt. Also ja. das kann man schon ein bisschen so sagen. Weil wir hatten ja so ein bisschen diese große Herausforderung, dass du als Gründerin von Content-Heldin dass wir ein Produkt hatten, das hauptsächlich oder im Grunde genommen auf LinkedIn zugeschnitten war. Es ging darum, dass man sich auf LinkedIn halt eine Personal Brand aufbaut, Kunden gewinnt etc. pp. Und ähm, ich denke, wir haben beide relativ schnell gemerkt, dass man für diesen Verkauf, auch wenn es im B2B-Kontext ist, auch eine gewisse Form von Sichtbarkeit auf LinkedIn benötigt und eben auch ein gewisses Trust-Level bei der Zielgruppe einfach. Also, dass man sich jetzt nicht auf die Straße stellen kann und sagen kann, hier ist das Produkt, nehmt es mir ab, mhm. sondern dass man halt auch natürlich erstmal etwas geben muss, bevor man einen Kunden abschließen kann oder eine Kundin. Und ich würde sagen, das war so die größte Herausforderung, die wir am Anfang hatten, weil mein LinkedIn-Profil war ja, sagen wir mal, nicht ganz so lebendig wie deins. Und da haben wir uns, glaube ich, darauf fokussiert erstmal, ne, das aufzubauen. Also dein LinkedIn-Profil aufzubauen, meinst du, ja? Genau. Ja, damit man diesen Trust-Level dann halt bekommt. Ne? Richtig, ja. genau. Das war, glaube ich, so die größte Herausforderung, die wir ganz zu Beginn hatten. Mich erstmal so in die Sichtbarkeit bringen und eben Vertrauen aufbauen, damit ich überhaupt ein Verkaufsgespräch oh. führen kann. Ja, ja. So. Und dann hatten wir natürlich auch ähm, zu Beginn Verkaufsgespräche. Also ich erinnere mich an eine Kundin, die schon in Woche zwei, meine ich, nach dem ersten, nee, nach dem zweiten LinkedIn-Beitrag von mir kam. Mhm. Ähm, aber es galt natürlich auch, dieses Level irgendwie anzuheben ja, und dann eben auch ein Wachstum damit zu produzieren. Und da haben wir doch, meine ich, einiges ausprobiert, gerade zu Beginn eben haben nochmal mal in unserer Sales-Vorgehensweise einfach gefeilt, ne? was können wir so machen? Ja, ich würde auch sogar sagen, wir haben erstmalig eigentlich Sales-Prozesse etabliert für ein Produkt. Ich meine vorher, das muss man vielleicht auch noch mal kurz, da, kurz dazu sagen, ich hatte ja vorher eine Dienstleistung, die ich mhm. relativ teuer an 
wenige Leute verkauft habe. Jetzt ist es ein, äh, jetzt ist es ein Produkt für äh, relativ wenig Geld, das ich an viele Leute verkaufe. Und da sind die Sales-Prozesse auch ganz, ganz andere. Und die haben wir erstmalig etabliert. Und ich würde auch sagen, dass 2023 das Jahr war, wo wir gemeinsam eigentlich gelernt haben, wie man ein Produkt verkauft und keine Dienstleistung. Das, das finde ich richtig, ist nochmal ja. was ganz anderes, muss ich dazu sagen. Ja. ja, genau, genau. Aber das, ja gut, das haben wir jetzt herausgefunden auf jeden Fall. Dann bin ich dir auch super, super dankbar, dass du das mit mir gemeinsam geformt hast, weil das merke ich jetzt auch mit meinem neuen Mitarbeiter, die Prozesse stehen. Wir können da jetzt so, jetzt können wir so loslegen damit, aber es dauert wirklich eine Weile, bis dieses Grundkonstrukt dann einfach steht. Ja. Es ist viel Try and Error, finde ich. Also es ist viel raus aus der Komfortzone rein in einen neuen Ansatz, etwas ausprobieren. Ich glaube, man lernt auch relativ schnell, dass man auch reagieren muss. Also wenn irgendetwas nicht läuft, dass man nicht so wochenlang wie das Reh vorm Scheinwerferlicht stehen Geht nicht. bleibt. Geht nicht. Funktioniert Nein. nicht. Oder was heißt, es funktioniert, ja, wenn du ja, ein ja. ganz großes Funding hast und da erstmal was weiß ich, was alles ausprobieren kannst. Aber nee, also diese Rücklagen habe ich auch nicht. Das ist so, nee. ja. Es, es würde auch einfach keinen oh. Sinn ergeben, aus oh. meiner Perspektive. Also wenn es nicht funktioniert, dann ähm, sollte man sich einfach was Neues überlegen und auch einfach flexibel bleiben. Und vor allem jetzt nicht mit so einem riesen Ego irgendwie sagen, ich habe jetzt da einen Prozess etabliert, der muss jetzt so stehen bleiben, weil den habe ich ja. ja etabliert, stundenlang, geheim im Hinterzimmer. Sondern wirklich zu sagen, Mensch, das war ein Versuch, es hat nicht geklappt, lass uns was Neues probieren. Ja. Also so ja. ein bisschen Hands-on-Mentalität. Ja, das haben wir ja wirklich, das haben wir ja. wirklich gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Aber trotzdem war es ja zum Schluss nicht ganz die Stelle, also die Stelle, die dann halt nachher da war und die Stelle, die du in der Praxis hattest, war halt nicht die Stelle, die wir mal am Reißbrett entworfen haben, sozusagen. Ne? Ja, ja, okay, okay. Und dann, ähm, wie hast du dann gemerkt, dass die Stelle doch nicht die richtige für dich ist? Also ich glaube, so ein bisschen mitgelaufen ist dieser Gedanke eine längere Zeit, dass ich einfach gemerkt habe, okay, ich mache jetzt im Grunde genommen, könnte man sagen, 100 Prozent Sales. Ja, das war ja auch schon fast zu fast 100 Prozent, fast so, ja. Ja, weil auch das, also ich war ja teilweise auch in Marketingmaßnahmen integriert, aber die haben natürlich letztlich auf den Sales-Bereich eingezahlt. Ne? Darum ging es im Großen und Ganzen. Und ich wollte nie 100% nur Vertrieb machen. Ja. Na, das, das wusste ich schon immer. Es war halt nur die Frage, wie lange bleibt die Stelle jetzt 100% Vertrieb? Mhm. Ähm, und wo kann oder wird sie sich perspektivisch vielleicht auch hinbewegen? Und als ich dann, jetzt muss ich mal kurz überlegen, als ich im Urlaub war, wann war das nochmal? Juni oder Juli mit meiner Familie? Oh, ich meine, das muss im Juli diesen Jahres gewesen sein, ja. Ja, da habe ich so richtig gemerkt, dass es einfach nicht so hundertprozentig das ist, was ich machen möchte. Und bin auch noch mal in mich gegangen und habe festgestellt, dass dieser, dieser Wunsch oder dieser Gedanke, in die Unternehmensberatung zu gehen, den gab es für mich schon sehr, sehr lang. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, da gab es mal so einen Schlüsselmoment zwischen uns beiden, das ist aber schon ewig her. 
da haben wir mal wieder so einen ausgedehnten Sonntagsspaziergang gemacht und mhm. waren irgendwann... Ja, ich weiß aber, ich weiß das aber noch, dass wir irgendwo das durch Berlin gelaufen sind ja. und geredet haben und dann standen wir vor irgendeinem so riesigen Haus. PwC war es, glaube ich, ja, damals ja. sogar. Ja, ja. Und ich sagte zu dir irgendwie, Mensch, ich würde so gerne in die Unternehmensberatung und du sagtest dann, oder vielleicht muss man es ein bisschen mehr ausführen, ich sagte das halt zu dir, aber in meiner Vorstellung war die Unternehmensberatung halt immer nur BWLern vorbehalten. So, mhm. Da hat man als Sozial- und Kulturwissenschaftler irgendwie nicht zu suchen gehabt. Das war so mein Gedanke, ich glaube 2014 oder 2015, wann das war. Und dann meintest du... Irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, du sagtest zu mir, Mensch, ich habe da letztens irgendwie einen Artikel gelesen oder irgendwas. Nee, eine Stellenanzeige, glaube ich, war das einfach, dass die halt auch Leute aus verschiedenen Studiengängen halt suchen, was ja auch sinnvoll ist, meiner Meinung nach. Ja. Definitiv, würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Aber da hat sich so das erste Mal diese Tür so ein bisschen geöffnet für mich, dass ich dachte, ah, vielleicht gibt es ja doch eine Möglichkeit, irgendwie dahin zu kommen. Und seitdem gab es diesen Gedanken im Grunde genommen. Ne? Diesen Gedanken an die Unternehmensberatung, dieses, man zieht sich morgens seinen Blazer an, man geht zur Arbeit in seinem Büro, man hat Kontakt zu Kunden, natürlich auch, logischerweise, aber man sitzt ähm, halt hauptsächlich an Projekten. Man hat auch Vertrieb, aber nicht nur. Und das war so ein Gedanke, ähm, um jetzt nochmal zurückzukommen in die Gegenwart, den ich sozusagen dann auch im, im Sommerurlaub so ein bisschen wieder hatte. Dass ich festgestellt habe, ich, ich möchte irgendwie nicht hundertprozentig Sales machen. Ich hänge irgendwie noch an der Unternehmensberatung. Dass ich einfach gemerkt habe, das ist wahrscheinlich jetzt doch nicht hundertprozentig die Stelle, so wie ich sie ausfüllen möchte. Und wo ich mir auch gedacht habe, es macht auch keinen Sinn daran, so festzuklammern, weil das auch für dich nicht das Beste ist. Ja, also es, es geht natürlich um mich als Arbeitnehmerin, aber es geht ja auch genauso um dich als Arbeitgeberin und es geht vor allem ja auch um Content-Heldin. Ja, also es ja. macht keinen Sinn, an einer Stelle festzuhalten, wenn man nicht 100% davon überzeugt ist, sie ausfüllen zu möchten. Ja. Oh, ja. Ausfüllen, ja. Ja. ja, aber passt Lass schon. So <lacht> ja. 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 ja, genau. Ja. ja, okay, verstehe. Und dann kurz danach nach deinem, oder ich meine, ich verstehe das auch mit, dass im Urlaub solche Sachen hochkommen, weil du kommst zur Ruhe. Ich habe das, hab das dann auch besonders, wenn man dann Urlaub hat, ne? dass man dann doch nochmal über gewisse Dinge nachdenkt, reflektiert, wie lief denn was genau, sollte man daran vielleicht was ändern und dann kommen dir so Gedanken, die dir im normalen Arbeitsalltag nicht kommen, weil du immer so in deinem, in deinem Film ja. irgendwie drin bist. Ne? Ja. ja, deswegen, also das verstehe ich auch. Und dann kurz danach hatten wir dann auch ein Gespräch, wo dann eigentlich dann relativ schnell klar war, ne, okay, ja. wir sollten jetzt hier äh, Reißleine ziehen im Grunde genommen. Ja. Und dann habe ich noch so, also ich war natürlich, ich war, ich war natürlich auch echt traurig, ne? ist jetzt gar ja. keine Frage, ich war echt, ich war schon traurig. Ähm, aber ich habe mir in dem Moment auch gedacht, naja, ich muss meinen eigenen Traum verfolgen und du musst es halt auch. Und an dieser Stelle ist der Traum halt von uns beiden nicht mehr der gleiche. Ja, ich glaube auch, also ich war auch ziemlich traurig, muss ich mal so sagen. Ist mir auch nicht, nicht leicht gefallen, wissen wir ja alle. Ne? Das ja. ist so, ich meine, wer macht das schon gern, ne? sich beruflich von seiner besten Freundin trennen, wenn man sich nicht gerade gegenseitig umbringt. Ähm, ja, kann, kann ja auch mal passieren, wenn es nicht so gut läuft. Ja. Ähm, 
Genau, also wer macht das schon gern, hat mir nicht gut gefallen, aber letzten Endes glaube ich halt, dass es die bessere Option für uns beide war. Ja. Ja, weil sonst hätten wir das Pferd im Grunde, ja, darf man dieses Sprichwort noch sagen, dieses das Pferd zu Tode reiten. Aber wir hätten sonst ewig an etwas festgehalten, ja. ähm, was im Grunde genommen nichts gebracht hätte. Ja, ja. Also weder dir noch mir. Ja, ich glaube auch, vielleicht habe ich das auch schon, vielleicht habe ich das auch schon ein bisschen vorher gespürt und wollte das auch vielleicht nicht so wahrhaben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube sogar, vielleicht hätten wir sogar früher die Reißleine gezogen, wenn wir nicht befreundet gewesen wären. So jetzt rückblickend, glaube ich persönlich. Ich gehe ehrlich gesagt stark davon aus. Ja, also, das war wahrscheinlich ja. auch so. Ja, na, okay. Ja gut, alles ähm, im Leben braucht seinen Prozess. Ne? Was machst du heute? Wie, wie, wie hat es sich jetzt seither entwickelt? Ich meine, jetzt im August hatten wir dann dieses Gespräch. Es war klar, es trennen sich jetzt die Wege. Jetzt haben wir November. Wie sieht es jetzt aus? Ja, jetzt äh, bin ich tatsächlich seit 1. Oktober in der Unternehmensberatung. Mhm. Genau, habe also auch das gemacht, was ich machen wollte. Mhm. Habe mich nicht für die sichere Lösung entschieden, zu sagen, irgendwie zurück in den öffentlichen Dienst oder so. Hätte ja alles Mögliche machen können. Ja. Sondern habe wirklich gesagt, nee, jetzt mache ich mal genau das, was ich, wovon ich eigentlich die ganze Zeit träume und gucke einfach mal, ob es klappt. Mhm. Sozusagen der Sprung ins kalte Wasser. Ja. Und bin jetzt bei äh, Cassini, das ist eine Unternehmensberatung, Fokus auf ähm, IT, Management, Nachhaltigkeit. Und ähm, ja, bin jetzt im Grunde genommen zuständig für den Mittelstand. Ja, geht es eben um größere IT-Projekte und bin dort als Quereinsteigerin jetzt beschäftigt und bin sehr glücklich, Stand heute. Sehr cool, ja, ja, okay. Und dann bist du da denn wirklich eine der wenigen Geisteswissenschaft oder Kultur- und Sozialwissenschaftlerinnen? Ist, da, ist das wirklich so? Ähm, ich kann natürlich jetzt nicht für, die, für das ganze Unternehmen sprechen, weil ja. ich noch nicht jeden persönlich kennengelernt habe. Aber ich kann schon sagen, dass äh, Sozial- und Kulturwissenschaftler nicht 50 Prozent der MitarbeiterInnen ausmachen. Ab und an äh, treffe ich mal den einen oder anderen. Ähm, zum Beispiel gestern habe ich eine Soziologin kennengelernt. Aber es ist schon so, dass man auch häufiger eben gerade auch mit diesem Fokus auf IT, ne, da muss man auch einfach Bock drauf haben. Nicht, nicht jeder Sozial- und Kulturwissenschaftler sagt, oh, mein Herz, das brennt jetzt dafür, den richtigen Anbieter für die und die IT-Lösung zu finden. Und deshalb ist es schon so, dass ein Großteil natürlich Wirtschaftsinformatiker sind oder BWLer oder irgendwas an der Schnittstelle Wirtschaft und IT. Das trifft man schon relativ häufig als Ausbildungshintergrund. Aber es gibt auch Quereinsteigerinnen und es wird auch gefördert, tatsächlich von Cassini. Aber ich finde es gut, dass du das endlich gemacht hast, wenn ich jetzt nochmal daran denke, dass wir diesen Spaziergang, der ist ja 100 Jahre her. Also ja. so. Oder im Moment, <lacht> wenn du jetzt sagst 14, 15, dann ist das acht Jahre her heute. Ja, das riecht ist eine lange Zeit her. Ja, gut, dass du es gemacht hast. Ja, ich bin, also ich muss sagen, es hat mich auch einiges an Überwindung gekostet. Mhm. Aber ich bin jetzt auch sehr glücklich, weil... Entweder es klappt und man kann sich freuen, dass man es gewagt hat oder es klappt nicht. Aber da muss man halt auch nicht die ganze Zeit über etwas nachdenken mit mhm. was wäre wenn. Ja, das ist ja das Allerschlimmste. Ja. Das ist ja das Allerschlimmste, <lacht> dieses was wäre wenn und hätte ich mal und um Gott so. Vielleicht hat mich sogar die Stelle bei Content Helden so ein bisschen in diese Richtung gebracht, muss man jetzt mal sagen. Das war ja schon mal die erste Stelle raus aus dem öffentlichen, also es war ja schon mal ein bisschen so die erste Stelle in, wie heißt das, in die freie Wirtschaft und in das nicht ganz so sichere. 
sozusagen, kann man sagen. Ne? Kann man schon sagen, ähm, gerade vor allem auch, ich hatte ja schon ein paar Stellen in der freien Wirtschaft, mhm. aber nie, ähm, oder warte, das muss ich doch, eine auch schon mal zu 100 Prozent, aber das war ja nur ein kleiner Exkurs. Danach mhm. bin ich ja wieder zurück an die FU. Ja, ja. Ähm, nee, aber auch dieses einfach mal machen, was man beruflich machen möchte. Weil ich habe das auch sehr häufig ähm, miterlebt, dass sich Menschen in Situationen befunden haben, in denen das nicht ganz so lief, wie sie sich das gerne gewünscht hätten. Mhm. Und wo es aber sehr schwer ist, dann für sich zu sagen, ich gehe jetzt einfach mal einen Schritt ins Ungewisse. Auch wenn mich das vielleicht Geld kostet, wenn mich das Zeit kostet, wenn mich das irgendwie Mut kostet. Und diejenigen, die den Schritt gegangen sind, die haben ihn eigentlich aus meiner Perspektive, soweit ich das natürlich von außen beurteilen kann, auch nicht bereut. Und das hat mich auch so ein bisschen, wo ich mir dachte, ja okay, vielleicht kann ich das auch. Also wenn die das können. Ja, na klar, ja, das ja, kannst du auch. Ja. Hast du ja auch jetzt einfach gemacht und bewiesen genau. und machst es ja jetzt auch. Ja, genau. Seit einem Monat. Seit einem Monat, ja. Ja, ja. Sehr gut, ja. Und ja, jetzt äh, kommen wir so langsam so zum Abschluss der Folge. Äh, ich hätte ich noch so ein, zwei so Art Fazitfragen im Grunde genau. Ja. Würdest du sagen, hat unsere Freundschaft gelitten unter der Zusammenarbeit? Weil, vielleicht muss man noch mal ganz kurz dazu sagen, viele Leute haben mir vorher gesagt, stell nicht deine beste Freundin ein. Und ich habe es halt trotzdem gemacht. Ja, typisch ja. für dich. Ja. <lacht> wenn, ja. man, wenn man dir sagt, mach's nicht, dann muss es ausprobiert werden. Ja, so. ja. Ich würde sagen, in Summe hat sie nicht gelitten. Aber ich glaube, es war sehr sinnvoll, dass wir schon ein sehr langes und sehr enges Fundament hatten in unserer Freundschaft, dass wir uns sehr gut kennen. Das war extrem hilfreich aus meiner Perspektive. Mhm. Zeitgleich war es auch extrem wertvoll, dass wir sehr viel reflektiert haben. Also es war ja wirklich, gerade zu Beginn war es immer so, wir haben eigentlich über alles Egal, ob jetzt beruflich oder privat oder was sich da vielleicht auch irgendwie ja. vermengt. Es war aber auch anstrengend, muss ich auch mal sagen, ne? immer alles auszusprechen. Äh, ich finde das total sinnvoll tatsächlich, dass man das immer alles offen anspricht. Ja. Aber es ist wirklich scheiße anstrengend. Also, das muss man <lacht> wirklich sagen, ja. Es ist scheiße anstrengend, ja. Aber ich glaube, es ist sinnvoll und richtig, wenn man eben eine private und eine berufliche Basis ja. hat. Und selbst wenn wir nicht miteinander befreundet gewesen wären, macht es ja durchaus Sinn, sich auch gegenseitig als Mensch zu sehen. Und nicht nur als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, sondern sich irgendwie auch zwischenmenschlich auf Augenhöhe zu bewegen. Und ich glaube, das war richtig und sinnvoll bei uns, weil wir hatten natürlich, also wir brauchen ja kein Hehl daraus machen, wir waren nicht immer einer Meinung. Es wurde auch mal wild diskutiert, es wurde sich vielleicht auch mal kurz so die Kante gezeigt irgendwie. Das heißt, es gab schon stressvolle Situationen und da war es wirklich sinnvoll, dass wir immer über alles gesprochen haben. Würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Ja. Sonst hätte die Freundschaft leicht auch darunter leiden können. Potenzial gibt es auf jeden Fall. Aber sehe ich tatsächlich auch so, also auch so ähnlich, dass ähm, also schon ein bisschen strapaziert wurde die Freundschaft vielleicht schon, das kann man so vielleicht so ein bisschen sagen. Aber dadurch, dass wir halt so ein gutes, tiefes Fundament haben durch diese 20 Jahre, da kippt der Baum nicht so schnell um. So, so würde ich das sagen. Es ist aber anders, wenn man, also wovon ich wirklich abraten würde, wenn man so eine, so eine relativ junge Freundschaft hat oder eine Bekanntschaft, 
da könnte ich mir schon vorstellen, dass das ähm, eventuell dazu führt, dass man gemeinsam gründet und dann ist die Freundschaft danach auch vorbei, wenn man sich da nicht grün ist. Weil dann lernt man den anderen erstmal richtig kennen. Oh ja. Ja, das glaube ich, genau. So, und jetzt aber noch wirklich die letzte Frage. Jetzt sag mal ganz ehrlich, wie anstrengend war das wirklich, mit mir zusammenzuarbeiten? Ja? Ja, ähm. <lacht> ja, ich höre. Es ging so, würde ich sagen, weil... <lacht> ja. Naja, also ich wusste ja, worauf ich mich einlasse. So. <lacht> Und das meine ich, nein, das meine ich nicht abwertend. Ich meine, wir haben alle unsere Ecken und Kanten charakterlich. Ich habe die genauso, wie du die hast und jeder andere Mensch hat die auch. Und ich wusste ganz genau, wenn ich bei dir arbeite, dann nehme ich natürlich deine Ecken und Kanten mit und du nimmst natürlich meine mit. Das ist ja, also alles andere wäre ja gar nicht realistisch gewesen. Und ich würde sagen, es war schon teilweise anstrengend, ja, weil wir ja auch ein unterschiedliches Geschwindigkeitslevel haben. Ich glaube, das war so am häufigsten auch so eine Sache, dass ich zum Beispiel Dinge häufiger etwas länger durchdenke und dann erst umsetze, während du sagst, so, ich habe das jetzt eigentlich schon durchdacht, ich setze jetzt um. Das war so ein Punkt, wo es doch manchmal ein bisschen anstrengend war, aber so in Summe, brauchst du keine Sorgen machen. Es, hat, also, es war natürlich herausfordernd, aber es war nicht schrecklich, oder? <lacht> Gut, habe ich auch nicht so empfunden und ich bin froh, dass du das auch so siehst. Und ich glaube, das ist jetzt ein gutes Stichwort äh, oder Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses offene Gespräch. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und wenn ihr ähm, ja mehr über Chris erfahren wollt und was sie heute so macht, dann folgt ihr doch einfach auf LinkedIn. Äh, ich habe mir gedacht, ich stelle auch ihr LinkedIn-Profil in die Show Notes und, äh, und auch den Link zu dem Buch, äh, dieses Rocket Fuel, was ich vorhin erwähnt habe. Und wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuhören. Das war's mit dieser Folge. Ding, ding, ding.